0: Les cours du Collège de France Métaphysique et philosophie de la connaissance Claudine Thierselin Bien, bonjour à tous, bienvenue euh, Je voulais indiquer euh, que le, euh, il n'y a plus de séminaire donc euh, après le cours euh, la dernière séance étant euh, c'était la semaine dernière hein Voilà. Alors, euh, nous avons vu dans notre enquête sur les propriétés réelles de la nature de quelle manière les propriétés dispositionnelles sont passées d'une phase d'élimination à une phase de réhabilitation. Il est clair que depuis quelque temps, les dispositions ont acquis une vie à elles et vraiment sont passées du statuoni de fille mère, pour reprendre l'exemple ou le qualificatif que Hugh Mellor leur donnait, à celui bien plus respectable de mères célibataires. Non seulement elles sont considérées comme des propriétés accidentelles possibles des choses, mais un certain nombre d'auteurs les tiennent même pour des propriétés essentielles, avons-nous dit, des choses. Au point que, pour certains, tout dans la nature serait essentiellement dispositionnel. Ont-ils raison A priori, oui car les arguments en faveur du dispositionnalisme ne manquent pas. Je commencerai donc par rappeler les mérites du monisme dispositionnel. Nous verrons en particulier qu'à l'inverse des mystères qui entourent tout quiditisme, il donne une condition d'identité transmondaine et non pas primitive aux propriétés. Il permet aussi une analyse des lois de la nature plus directe en les faisant découler des choses elles-mêmes, voire en rendant même le recours aux lois redondant ou superflu, il évite encore les défauts des conceptions régularistes et nécessitaristes nomiques relatives aux lois, il réussit à mieux rendre compte de la force modale assez incontestable de ces dernières. Ce n'est pas dire assurément que... Le monisme dispositionnel n'est pas quelques limites et je les exposerai donc dans un deuxième temps. D'abord parce que les propriétés ne semblent pas toutes dispositionnelles. Pensons aux propriétés géométriques, par exemple. Ensuite, les lois ne semblent pas être toutes métaphysiquement nécessaires. En troisième lieu... Une telle position est constamment menacée d'idéalisme. Enfin, le monisme dispositionnel semble rendre impossible toute distinction entre les pouvoirs et leurs manifestations réelles. Je lui préférerais donc une forme de réalisme des dispositions reposant sur un certain nombre de principes que je n'aurai le temps d'exposer plus en détail que la semaine prochaine, avant de tirer en guise de conclusion quelques conséquences de ce réalisme ainsi défini sur la connaissance métaphysique de la nature que, selon moi, il autorise. J'indique d'emblée que euh, je consacrerai un petit symposium le 4 mai, de 14h à 18h, dont vous trouverez le programme précis sur le site de la chaire et qui consistera un petit peu en, au fond, une conclusion générale du cours et du séminaire de cette année sous la forme d'une discussion que je mènerai avec trois euh, éminents collègues qui euh, ont ceci en commun, qu'ils ne partagent absolument pas ma position et qu'ils présenteront donc des arguments euh, euh, en ce sens. Euh, la philosophe euh, Yumiene Helen Beebe de l'Université de Birmingham le réaliste scientifique, mais qui, comme on l'a vu, ne veut pas aller trop loin dans l'engagement métaphysique, qui est le philosophe Statis Psylos de l'Université d'Athènes et la philosophe Anna-Sophia Morin de l'Université de Lund, plus proche à certains égards de ma position. Et pour ma part, eh bien, je m'efforcerai de faire un plaidoyer contre l'humilité et en faveur de l'audace en métaphysique. Alors, commençons aujourd'hui, par euh, exposer un certain nombre d'arguments en faveur du monisme dispositionnel. Nous l'avons vu la semaine dernière, quiconque se met en quête de propriétés réelles n'est pas nécessairement contraint, naturellement, d'épouser d'emblée une forme de monisme euh, dispositionnel. Il, il n'est pas non plus contraint d'épouser une forme de monisme catégorique en soutenant qu'il n'y a qu'un seul type de propriété, les propriétés catégoriques, spatio-temporelles ou structurelles, auxquelles toutes les autres, dites dispositionnelles, se réduiraient. D'abord parce que il peut fort bien reconnaître s'il est dualiste, n'est-ce pas, comme l'a noté George Molnar dans son livre Powers, deux types de propriétés réelles, des propriétés catégoriques, donc les propriétés spatio-temporelles et les relations, par exemple, et des propriétés dispositionnelles. C'est ce que défendent des auteurs, par exemple, comme Molnar lui-même ou encore comme Brian Ellis. Mais il peut aussi suivre une forme de ce qu'on pourrait appeler de monisme neutre ou biface et voir deux facettes en chaque propriété des choses. L'une qui serait au fond catégorique et l'autre dispositionnelle. C'est par exemple la position que soutiennent des philosophes comme Charles Martin ou John Hale, dont, dont l'ouvrage From an Ontological Point of View vient d'être traduit en français aux éditions Ithaca. Il peut encore, de manière au fond un peu déflationniste, assurément, dire que au fond, toute histoire que peut raconter là-dessus un dispositionnaliste, eh bien, un catégoricaliste peut aussi en raconter une autre et vice-versa. Et se contenter de proposer, par exemple, une lecture fonctionnaliste, stratégie en particulier qu'adopte dans son ouvrage de 1998, Dispositions, le philosophe Stephen Mumford, ou bien souligner que au fond, le fait pour une propriété d'être ou non dispositionnelle, eh c'est là une vérité d'ordre simplement conceptuel, mais qui n'a pas grande portée ontologique. Bref, euh, il peut dire même carrément que les propriétés ne sont ni dispositionnelles ni catégoriques, elles sont purement et simplement. Mais supposons que nous allions, en sens inverse, et en opérant un renversement à 180 degrés que nous options pour la thèse selon laquelle non seulement il y a des propriétés dispositionnelles réelles, mais que toutes les propriétés sont de cette nature ou plus fort encore qu'elles le sont toutes essentiellement. Une telle position ne serait pas, nous allons le voir, sans avantage. Le premier, le premier avantage serait d'abord incontestablement logique et linguistique car il semble bel et bien possible d'analyser tous les prédicats sous la forme de conditionnel et, en conséquence, même si cela est souvent difficile, de donner une analyse en termes de conditionnel de toutes les propriétés, y compris, disent certains, de propriétés géométriques comme la triangularité ou la trilatéralité, puisqu'on peut, au fond, il suffit pour cela de donner euh, une traduction sous la forme d'un énoncé de réduction. Par exemple, vous direz, X est un triangle, devient sous la forme de l'énoncé de réduction suivant. Si on comptait les angles du triangle, le résultat en serait 3 C'est le genre de stratégie que propose justement Hugh Mellor. Donc, ça reviendrait à dire, vous voyez, que même les propositions apparemment paradigmatique des propositions catégoriques que sont les propriétés géométriques peuvent rentrer parfaitement exactement sous coupe réglée, si j'ose dire, de l'analyse des conditionnels proposée par des propriétés dispositionnelles. Alors, plusieurs autres mérites de l'approche dispositionnaliste d'ordre épistémique, scientifique et métaphysique semblent tout aussi peu contestables, même si... Euh, ils font l'objet, nous allons le voir, d'attaques assez euh, musclées. L'avantage métaphysique, tout d'abord, eh c'est naturellement, euh, si nous raisonnons de cette manière, de nous permettre de faire des économies. Si le monisme dispositionnel est juste, alors rien ne nous oblige à accepter quelque dualisme ontologique que ce soit. En termes de coût, eh bien, nous y gagnons, car nous parvenons à une ontologie plus parcimonieuse sans rien perdre, au fond, en termes de portée explicative. Mais deux autres mérites de l'approche doivent plus particulièrement retenir notre attention. Tout d'abord, et c'est donc le troisième mérite, et qui nous, qui nous tient évidemment à cœur dans le cadre du défi de l'intégration que nous souhaitons relever, c'est de rendre paradoxalement plus intelligible notre accès cognitif au monde. Je m'explique. S'il est vrai, en effet, que l'expérience que nous faisons d'une propriété, quelle qu'elle soit, passe nécessairement par celle des pouvoirs que cette propriété confère aux objets qui la possèdent et que l'observation présuppose une relation causale entre un observateur et ce qu'il observe, alors l'accès épistémique aux objets suppose des propriétés causalement efficaces dont nous pouvons mesurer l'impact causal sur nous et le rôle causal sur les autres propriétés des choses. En d'autres termes, il suppose des pouvoirs. Sans doute n'avons-nous pas accès aux dispositions elles-mêmes qui ne se manifestent pas, mais nous avons bel et bien un accès épistémique à leurs effets réels. Le supposé mystère entourant les dispositions aurait donc, vous le voyez, changé de camp car nous disposons apparemment désormais d'une condition d'identité transmondaine pour les propriétés, une sorte de mêmeté d'essence, pourrait-on dire, dispositionnelle. Au contraire, refusons de dire que toutes les choses sont dispositionnelles et, admettons, des propriétés catégoriques. Alors, nous serons voués à invoquer quelque chose comme une identité primitive, bref, quelque chose qui pourrait être posé indépendamment de tout lien causal ou nomologique et nous serions inexorablement entraînés vers une forme ou une autre de cuiditisme. Or, à tort ou à raison, j'y reviendrai, le cuiditisme peut être considéré comme problématique pour déjà deux raisons. D'abord, parce qu'il permet, pour telle ou telle propriété, l'échange de leurs pouvoirs causaux. Par exemple des propriétés qui remplissent réellement le rôle de charge et celui de masse pourraient purement et simplement échanger leur rôle dans d'autres mondes possibles. Or, il est douteux que plusieurs propriétés puissent avoir le même rôle. Ensuite, le cuiditisme a pour conséquence fâcheuse d'induire un scepticisme généralisé. Il devient impossible de connaître quoi que ce soit des propriétés du monde. Il nous condamne donc à l'humilité, comme le reconnaît du reste un auteur comme David Lewis, mais qui ne craint pas de revendiquer, je le cite, une ontologie fondamentale extraordinairement austère. Quel est en effet le point de départ lewissien Tout ce qui existe dans le monde, si tant est que nous le découvrions un jour, nous le connaissons non par un contact expérientiel ou observationnel direct avec lui, mais par la théorie scientifique finale qui, par le biais des termes théoriques qu'elle utilise, doit ou du moins devrait en fournir l'inventaire exhaustif. Alors, outre les réserves qu'elle suscite sur la possibilité d'une telle duplication ou d'un tel échange par les propriétés de leurs pouvoirs causaux et sur le réalisme yumien peu robuste des propriétés qu'elle implique, vous voyez qu'une position comme celle de David Lewis a donc aussi... Pour conséquence négative sur le double plan métaphysique et épistémologique, de semer de sérieux doutes sur la possibilité qui serait alors la nôtre d'avoir un accès cognitif à telles ou telles qualités pures ou propriétés catégoriques intrinsèques du monde, avec lesquelles, je le rappelle, si on suit Lewis, nous n'avons pas de contact causal direct puisque nous ne disposons, nous ne disposons, pardon que des termes théoriques pour y faire référence. Il est donc assez douteux, a priori, que l'humilité louisienne, admise du reste, je le répète, par son auteur, et quand bien même elle se distinguerait de l'humilité kantienne, soit une position vraiment désirable pour qui veut vouloir apporter, comme c'est notre objectif, une solution convaincante au défi de l'intégration et faire rendre gorge à l'idéalisme. L'austérité nominaliste est toujours enviable, naturellement, mais il faut qu'elle soit tout de même un peu, un tant soit peu, payée de retour. Or, euh, il semble bien, non seulement qu'elle soit contraire à nos intuitions communes, mais qu'en la circonstance, elle ne nous permette même pas d'éviter l'obscurité et le scepticisme. Alors, qui paie, en définitive, le prix métaphysique le plus exorbitant J'y reviendrai plus en détail la semaine prochaine. Mais il y a un quatrième mérite évident de l'approche dispositionnaliste, et il nous tient aussi à cœur, c'est d'être, semble-t-il, plus en accord avec ce que la science semble nous dire aujourd'hui du monde. Sans doute sommes-nous toujours nombreux à penser naturellement ce dernier sur le mode des catégories cartésiennes ou humiennes, Lorsque nous pensons à ce que sont les objets, nous avons d'abord tendance à penser à des configurations spatiales, à des choses dures, massives, dotées d'une forme et résistantes à la pénétration ou au déplacement, en un mot, à ce que certains appelleraient sans hésiter des propriétés ou du moins des bases catégoriques. Mais à la réflexion, la résistance n'est-elle pas par excellence une propriété dispositionnelle comme le rappelait déjà Leibniz, l'étendue ne peut s'entendre qu'en relation, n'est-ce pas, avec telle autre propriété qui soit à même de définir les limites de la chose en question. La dureté va de pair avec la résistance et la masse n'est connaissable que par ses effets dynamiques. Qui ne se souvient aussi des paradoxes auxquels conduisait la conception passiviste concernant, par exemple l'origine du mouvement et du changement, ou encore des conséquences fâcheuses d'une théorie de la causalité, s'agissant par exemple des problèmes des causes par absence. Intuitivement, semble donc plus convaincant le paradigme de l'activisme ou du dynamisme de ce que Rom Harré appelle le paradigme de Van Helmont, selon lequel les objets sont intrinsèquement actifs ou ont des pouvoirs intrinsèques. Il permet de comprendre assez naturellement comment l'action est provoquée par des propriétés causalement efficaces, les pouvoirs de l'objet. Et qui plus est, une fois n'est pas coutume, la physique semble donner raison à nos intuitions. L'un de ceux qui défendent le mieux aujourd'hui le dispositionnalisme, Brian Ellis, en tire d'ailleurs argument pour développer ce qu'il appelle un dispositionnalisme essentialiste scientifique. Voici ce qu'il nous dit. Le monde que les sciences de la nature se donnent aujourd'hui pour but de décrire est un monde hiérarchiquement structuré en espèces naturelles d'objets, certes, mais aussi d'événements et de processus, recouvrant un domaine bien plus large que celui traditionnel des objets ou des substances. Quant aux propriétés les plus fondamentales, il ne s'agit plus de qualités premières Passive, comme celle que mettait en lumière le mécanisme classique, mais de capacité, propension ou pouvoir causaux, pouvoir d'agir et d'interagir, de propriétés donc qui sont par nature, vous voyez, voire essentiellement dispositionnelles en ce qu'elles mettent en œuvre des dispositions à agir et à réagir de différentes manières selon les circonstances. Ellis tendait lors à penser que les dispositions ne dépendent pas ontologiquement des propriétés catégoriques. Au contraire, et vous noterez la tonalité leimnitienne et aristotélicienne aussi, les choses fondamentales du monde sont, dit-il, essentiellement actives et dynamiques. Ce ne sont pas simplement des objets passifs obéissant tranquillement au commandement de Dieu, comme le croyaient la plupart des philosophes des XVIIe et XVIIIe siècles, un monde de choses uniquement dotées des attributs d'étendue et d'impénétrabilité sur le modèle des univers cartésiens et locéens, mais un monde où les choses ont leur dynamique interne qui est essentielle à leur nature et déterminante pour leur comportement. Mais si toutes les choses sont essentiellement actives et réactives, cela signifie qu'au niveau le plus fondamental, ce qu'elles sont intrinsèquement disposées à faire, est-ce qui fait d'elles le genre de choses qu'elles sont Un électron n'est pas quelque chose dont l'identification pourrait se faire indépendamment de ses pouvoirs causaux, capacités ou propensions. Tout au contraire, ce qu'il est disposé à faire, la manière dont il est disposé à interagir avec des champs et d'autres particules, est ce qui fait de lui le genre de choses qu'il est. Ces propriétés dispositionnelles, vous le voyez, semblent donc bien relever littéralement de son essence. Partant, la caractéristique définitionnelle du proton, par exemple, c'est son rôle causal et rien d'autre. Et cela est vrai des caractéristiques fondamentales, euh, définitionnelles, réelles des espèces de choses que nous connaissons, comme les protons, les électrons, lesquelles résident toutes dans ces lois d'interaction. Ce que confirmerait donc la science, selon Brian Ellis, c'est l'omniprésence des propriétés dispositionnelles. Nous partons de propriétés macroscopiques comme la dureté, la fragilité ou la malléabilité. Nous leur trouvons des bases comme la longueur, le volume, la pression, la charge électrique, le courant, les champs et dans le même temps, les capacités des choses à y réagir comme à les affecter. Plus nous descendons vers des bases ultimes, plus nous trouvons de propriétés dispositionnelles du même genre. Aussi, en définitive, n'y a-t-il, semble-t-il, rien de problématique à soutenir que les propriétés dispositionnelles sont réelles puisqu'en vérité, il n'y en a pas d'autres. Comme le dit dès 1980 Sidney Shoemaker, toute propriété est un pouvoir et n'est rien qu'un pouvoir. Nous voici bien loin, vous le comprenez, de l'univers néo-youmien atomiste où la causalité se définit par régularité ou conjonction constante. Cette vaste mosaïque d'occurrences locales, de faits particuliers dotés de propriétés intrinsèques et catégoriques, rien qu'une petite chose, puis une autre, et ainsi de suite, comme le dit le youmien David Lewis. l'en croire, nous partirions de ce que nous livre la géométrie, un système de points qui ont entre eux des relations externes de distance spatio-temporelle, des points de l'espace-temps lui-même peut-être, ou de points de matière, éther ou champ, ou des points des deux à la fois. En ces points se trouveraient localement des qualités pures lesquelles s'entendent, rappelons-le, comme des classes nominalistes de termes, aussi peu proches qu'ils soient, semble-t-il, du point de vue du sens commun, celui qui se qualifie pourtant volontiers de « Sensible fellow » admet ainsi d'emblée, comme un fait primitif, mais sans juger nécessaire de le justifier ou de l'expliquer, que ce sont là des propriétés intrinsèques, je le cite, « parfaitement naturelles » et qui constituent une base minimale pour caractériser le monde complètement. Ces propriétés sensément naturelles, donc, n'ont besoin, si on le suit bien, de rien d'autre ou de plus pour être instancié que d'un point. La condition suffisante et nécessaire pour être une propriété fondamentale intrinsèque et catégorique, c'est d'être instancié par un point, c'est tout. L'essence d'une propriété est ici parfaitement indépendante, vous le comprenez, de sa capacité à entrer dans des relations causales et à figurer dans des lois. Le monde, au niveau fondamental, se ramène à un simple arrangement de qualité sur lequel tout le reste survient. La distribution entière des propriétés physiques fondamentales est ce qui constitue le ciment des choses dans tout l'espace-temps. Elle se ramène en vertu d'un principe de combinaison libre à un réseau de relations spatio-temporelles entre des points et c'est cette combinatoire parfaitement contingente au niveau général mais aussi particulier, de qualité pure, de propriétés intrinsèques et catégoriques, qui sert et suffit, selon Lewis, à unifier cette mosaïque pour en faire un monde possible. Il en est ainsi, quelle que soit la distribution des propriétés physiques individuelles, instanciées en un point ou une région de l'espace-temps, laquelle n'impose donc aucune restriction aux propriétés physiques instanciées ailleurs. Mais que vaut vraiment cette colle Comment fait-elle tenir ensemble tous les morceaux du puzzle et qu'est-ce qui le fait exactement tenir Peut-être peut-on déjà mesurer la fragilité de ce ciment euh, à la lumière précisément de la lecture critique que proposent de faire certains dispositionnalistes, notamment Brian Ellis ou encore Alexander Byrd, dont je signale qu'il parle après-demain à Paris, dans le cadre d'un colloque auquel aussi je vous invite, organisé par mes collègues de Paris 4, sur la connaissance métaphysique. Donc, euh, il n'est pas inutile aussi, de, euh, qui se déroulera donc rue Serpente, dans le centre de recherche de Paris 4. Voilà, donc, je vous conseille vivement de regarder, nous avons vu des affiches ici. Alors, En tout cas, des dispositionnalistes comme Byrd et Ellis considèrent justement qu'on euh, euh, ne peut pas adopter une telle conception des lois qui, qui découlerait d'une vision néo-yumienne de la nature ainsi proposée. Euh, ce qu'ils disent, et il me semble que c'est une qualité de taille de l'approche dispositionnaliste, c'est que on peut rendre compte de manière, une fois, bien plus intelligible que dans un modèle liumien, mais pas seulement, des lois de la nature. Le cinquième mérite du monisme dispositionnel est en effet, me semble-t-il, de permettre une analyse des lois de la nature comme étant produite par les essences dispositionnelles. Ce qui, peut-on penser, constitue une supériorité indéniable sur d'autres versions des lois. Voici pourquoi. D'abord, il permet, si même on le veut, d'éviter carrément de recourir aux lois. Nous avons les dispositions, nous n'avons rien besoin d'autre. Négativement, il évite les défauts et de la conception régulariste des lois, dont on connaît les objections, et de la conception nécessitariste nomique dont nous allons revenir encore sur les objections. Positivement, il rend aussi mieux compte de la force modale associée aux lois en l'identifiant à la nécessité métaphysique, même si cela soulève d'emblée, disons-le, l'objection selon laquelle les lois sont intuitivement, semble-t-il, censées être contingentes. Alors, commençons déjà par la supériorité de l'approche dispositionnaliste des lois sur le modèle néo yumien ou régulariste néo yumien L'univers youmien, ai-je dit, est constitué de mosaïques d'événements inertes sans aucun lien entre eux, et surtout pas de lien susceptibles de manifester naturellement une quelconque nécessité d'errer. On n'y trouve que des conjonctions que l'habitude nous fait certes prendre pour des nécessités, mais qui ne couvre, recouvre rien d'autre que des régularités. Les lois elles-mêmes sont contingentes. S'agit-il du reste encore, c'est la question que pose par exemple Statis Psylos, d'une conception régulariste des lois, ou n'est-on pas plutôt en face euh, d'une théorie euh, qui est moins une théorie des lois qu'une théorie qui refuse leur existence même euh, Diagnostic que euh, porte plutôt Stephen Mumford dans son ouvrage sur les lois de la nature de 2004. On ne sera pas surpris de retrouver ces difficultés dans les versions contemporaines restées fidèles à cette conception humienne comme la théorie des meilleurs systèmes, qui est une jonction de thèses dont nous avons parlé dans le cadre du séminaire due à John Stuart Mill, à Frank Ramsey et à David Lewis, et comme on l'a vu, dans ce modèle, les lois n'ajoutent rien de plus aux choses qui possèdent des propriétés. Elles ne déterminent pas la distribution des propriétés physiques fondamentales, elles surviennent simplement sur ces propriétés. Elles ne sont donc rien d'autre que, en quelque sorte, les patrons réguliers des choses. Il en est de même pour la causalité qui, dans ce modèle, dans le prolongement encore de Hume, s'entend comme un rapport de dépendance contrefactuelle entre des événements. Il n'y a dans le monde, vous vous en doutez, aucune nécessité naturelle. C'est la distribution complète, une fois encore, des propriétés physiques fondamentales de tous les autres événements dans l'univers qui détermine si oui ou non deux événements donnés sont dans un rapport de cause à effet et c'est elle qui constitue le « vérifacteur, le « truth maker » des propositions contrefactuelles en question par le fait notamment qu'elles fonctionnent, en effet, comme « vérificateur de propositions qui énoncent des lois de la nature. Sans doute de façon un peu plus précise et moins atomisée que chez Hume, avons-nous affaire ici à des régularités qui peuvent s'inscrire dans une systématisation au moins idéale des faits du monde on cherche, en effet, dans la perspective holiste qui est défendue par le système euh, Ramsey-Lewis, à faire en sorte que les lois soient cohérentes, qu'elles s'inscrivent dans un système, ce qui confère évidemment au modèle des avantages non négligeables, cohérence, systématicité, compatibilité avec les sciences, au sens du moins de l'adéquation empirique. Si l'on attend des lois qu'elles soient régulières, on ne leur demande pas d'être des lois causales. La nuit suit le jour, la pluie suit la chute du baromètre. Voilà des exemples de lois. Mais vous voyez bien aussi que les limites d'une telle approche sont assez évidentes, puisque euh, euh, tout lien interne, pourrait-on dire intéressant, est désormais perdu entre ces phénomènes régulièrement reliés. Et en définitive, ce qui nous est proposé, il faut bien le dire, est une conception métaphysiquement mince, euh, pour ne pas dire squelettique, des lois. Des régularités, des régularités donc, mais non pas de nécessité, soit. Mais cela suffit-il vraiment à constituer des lois Comment en particulier de simples régularités peuvent-elles expliquer leurs instances Supposons que « Tous les diamants sont durs » exprime une loi sur les diamants qui caractérise une régularité suffisante à expliquer les choses. Vous aurez beau faire, n'est-ce pas, que tel autre diamant soit dur n'expliquera pas que ce diamant-ci le soit. Enfin, de quels critères disposerons-nous pour faire le départ entre de simples régularités accidentelles qui sont de pure coïncidence, donc, et des régularités nomologiques, c'est-à-dire ces généralisations authentiques dont on a tant besoin pour rendre compte en particulier des lois probabilistes ou encore des régularités qui ne s'appliquent qu'à de rares cas, voire qu'à un seul. Car les difficultés touchent ici non des énoncés d'identité a posteriori du type l'eau et H2O, ou température égale énergie cinétique moléculaire moyenne, mais des lois comme toute eau bout à 100 degrés ou euh, tous les canards ont des pieds palmés. Hmm Or, les difficultés de ces lois sont bien connues. Pas les ramener à des énoncés conditionnels universellement quantifiés est une entreprise vouée à l'échec. Et l'on sait aussi la difficulté qu'il y a à trouver des énoncés nomologiques qui soient vrais. Il n'y en a pratiquement pas. Comme l'a suggéré Nancy Cartwright, euh, les lois de la nature sont des énoncés généraux qui sont dans leur grande majorité des idéalisations ou des abstractions que l'on ne doit pas tenir pour littéralement vraies. Elles ne sont vraies, dit Cartwright, que si rien n'interfère ou à condition de dire qu'elles ne sont pas sans exception. Or, il n'est pas sûr que cette stratégie qu'éteris paribus, c'est-à-dire toutes choses égales par ailleurs, n'est-ce pas, ne soit pas incomplète ou simplement, pour finir, triviale. Face aux difficultés rencontrées par le modèle néo yumien sous sa forme originelle ou euh, ramse-lewisienne, donc, euh, on ne s'étonnera pas que d'autres modèles aient été proposés, au premier rang desquels le modèle réaliste nomologique, ontologiquement plus robuste de David Armstrong, comme je l'ai indiqué sur la feuille d'accompagnement, qui avance l'argument nomologique suivant. Les lois sont plus que des régularités, elles sont une addition à l'être et jouent plus un rôle dans la détermination de leurs instances qu'elles ne sont constituées par elles. Dans cette perspective, vous voyez, ce sont donc les lois Entendu comme une sorte de fait sui generis qui fonde la régularité statistique, l'invariance, l'ordre, la nécessité, l'universalité. Pas de loi, pas d'ordre. Autant dire qu'il n'y aurait alors rien sur quoi la science a supposé qu'elle ait encore un sens du reste, puisse compter. Néanmoins, nous avons là un argument indirect. Car comment. Peut-on exclure que quelque chose d'autre que les lois, au fond, assure la mise en ordre C'est à, euh, à cette difficulté inhérente à la position d'Armstrong qu'est censée répondre une deuxième approche dite de la nécessitation naturelle que l'on doit à, notamment, Fred Ritzke, Tooley et Armstrong, d'où le nom de cette théorie abrégée en DTA. The Armstrong. « Nous sommes en présence, disent ces auteurs, d'une loi de la nature lorsque nous avons affaire à une relation de nécessitation naturelle qui vaut entre des universaux. Cela peut concerner des lois probabilistes ou des lois qui admettent plus de deux universaux, mais la position suppose bien, vous voyez, une ontologie réaliste reposant sur des universaux réels. C'est cela qui explique l'universalité de ces instances, d'où la nécessité qui était la sienne et qui faisait défaut à la version régulariste où l'on avait affaire à des quantifications universelles sur des particuliers. Désormais, donc, les énoncés nomologiques ne sont pas des vérités générales. Comme les relations causales valent entre des universaux, cette version de nécessitation nomique constitue donc incontestablement un progrès du moins en apparence, puisqu'elle peut de fait afficher des prétentions causales et réalistes qui vont au-delà des données empiriques. Les avantages sautent aux yeux. Euh, ces lois, DTA, permettent d'abord de distinguer entre régularités accidentelles et régularités authentiquement nomiques. Elles soulignent en outre le caractère modal des lois elles permettent les contrefactuels, évacuant ainsi les fameuses lois Goodmaniennes ou que vous vous souvenez, euh, des, euh, qui sont un tel casse-tête pour tous ceux qui veulent essayer de comprendre euh, la, la, la manière dont euh, on peut justifier euh, un énoncé nomologique. Elles expliquent aussi pourquoi les lois ne peuvent avoir de limitations spatio-temporelles quels sont aussi les liens entre les lois et la causalité, entre les universaux Il est possible, par ailleurs, à la différence des lois conçues comme des régularités universelles, de les confirmer. Et donc, vous voyez, l'avantage n'est pas mince, elles n'invitent pas au scepticisme comme les régularités humiennes. Elles peuvent s'étendre aux lois probabilistes fonctionnelles. Enfin, elles régissent les états de choses particuliers. Bon, donc les avantages sont incontestables. Mais malheureusement, il y a aussi dans ce cadre euh, le revers de la médaille. Par exemple, on a du mal à comprendre comment, autrement que par stipulation, cette nécessitation naturelle, nomique, implique des généralisations correspondantes. En outre, en tout cas, si on suit la conception que propose David Armstrong, même si on rencontre des exceptions Armstrong parle des lois de chaîne, donc défaisables, euh, qu'il oppose aux lois de fer. Euh, eh bien, tout comme chez Hume, on est obligé de lire les lois à partir de l'histoire réelle des événements du monde. Et donc, on reste aussi prisonnier d'une forme d'actualisme. La théorie euh, n'est donc pas elle-même à l'abri des objections et a notamment la faiblesse de comporter une forme limitée de survenance yumienne, puisqu'elle nous dit en effet qu'il n'y a de loi, que si et seulement si on en trouve une instance dans une suite causale donnée. Or, l'existence d'une telle instance dépend des propriétés qui se trouvent instanciées. Vous voyez que les relations entre les lois, entendues comme des universaux et leur instantiation, manquent donc de clarté. Elles semblent sui generis et ad hoc on lui demande à la fois en somme, d'être nécessitariste et contingente. Elle postule que les lois de la nature sont des universaux plutôt que des particuliers, mais pourquoi les relations nomologiques devraient-elles être extérieures à leur relata Ne peut-on envisager que telle propriété F soit reliée de façon interne, je vais y revenir, à telle propriété G Si la relation nomique est une relation externe, alors, la théorie DTA implique à son tour un quiditisme des propriétés, puisqu'il semble-t-il, admis que d'autres universaux, que ceux qui se trouvent être reliés nomiquement dans notre monde, puissent se trouver nomiquement reliés dans d'autres mondes. Cela veut donc dire qu'une propriété F pourrait être exactement la même quand bien même elle figurerait dans des lois différentes de celles dans lesquelles elles figurent en fait. Et donc aussi que les instances de propriété pourraient avoir des rôles causaux différents, ce qui est, vous l'admettrez, intuitivement assez difficile à suivre. Alors, devant les insuffisances, euh, à la fois des modèles néo yumiens et euh, des modèles réalistes nomologiques que je viens d'évoquer, euh, on peut penser évidemment qu'un modèle dispositionnaliste des lois a un certain nombre d'atouts à défendre. Que nous dit-il, en effet Eh bien, si nous suivons la version qu'en propose Brian Ellis, les lois de la nature seraient, n'est-ce pas, si on le suit bien, directement produites par les essences dispositionnelles. Bon, ça veut dire que les lois les plus générales de la nature décriraient les propriétés essentielles de toutes les espèces et vaudrait nécessairement pour tous les objets, événements et processus. Par exemple, prenez les lois de l'électromagnétisme, eh elles valent directement, selon ce modèle, pour toute radiation électromagnétique et valent nécessairement pour toute radiation de ce type. Une, radi une radiation qui ne se propagerait pas conformément à ces lois ne pourrait tout simplement pas être dite électromagnétique. Vous le voyez d'une part, il est essentiel à la nature du proton, par exemple, qu'il soit disposé à agir, à interagir avec des choses de genre différent, ainsi précisément qu'il le fait. Les capacités, propensions et pouvoirs causaux des protons ne font pas, je le dis, le redis, simplement partie de leurs propriétés accidentelles, mais relèvent, euh, oui, et, et, et donc, incidemment, euh, propriétés accidentelles qui dépendraient réelles de façon contingente des lois de la nature, ils relèvent bien de leurs propriétés essentielles sans lesquelles il n'y aurait pas de protons et que ceux ne pourrait perdre donc sans cesser d'exister. D'autre part, les lois régissant le comportement de, des protons et leurs interactions ne peuvent être purement et simplement accidentelles. Il ne peut s'agir de lois qui auraient pu être autres qu'elles ne sont. Elles sont belles et bien nécessaires. Telle est justement la raison pour laquelle, pense Ellis, il faut rejeter la conception traditionnelle néo-youmienne, peu crédible, selon laquelle les lois de la physique des particules seraient imposées à des choses intrinsèquement passives et dont l'identité serait indépendante des lois de leur comportement. Sans doute la thèse selon laquelle le monde est hiérarchiquement, hiérarchiquement pardon, structuré en espèces naturelles est-elle une thèse que pourraient en toute rigueur accepter des philosophes souscrivant par ailleurs au mécanisme Après tout, ils pourraient dire que les espèces sont constituées d'ingrédients de base différents ou identiques, mais simplement réarrangés, n'est-ce pas, de différentes manières. Mais que rien dans la nature ne nécessite. Qu'elle se comporte de telle manière plutôt que de telle autre, qui dépend de ce que se trouvent être, donc de façon purement contingente, les lois de la nature. Mais Ellis, justement, rejette euh, cette thèse contingentiste ou humienne des lois. L'essentialisme dispositionnel, dit-il, est une position bien plus plausible du point de vue, avons-nous dit, de la science moderne. Pourquoi Eh bien, parce que la relation de dépendance entre les pouvoirs causaux et les lois de la nature, est en effet inverse. Ce sont les lois qui dépendent des propriétés et non pas les propriétés des lois. Comme le dit aussi Alexander Bird, les lois sont relativement aux dispositions épiphénoménales. Le moteur et le ciment ultime de l'univers résident de manière ultime non dans les lois elles-mêmes, mais plutôt dans la nature dispositionnelle des propriétés. Ensuite, les lois de la nature sont nécessaires et elles le sont métaphysiquement. Partant, elles sont vraies dans tous les mondes possibles. En d'autres termes, il doit être métaphysiquement impossible pour des choses constituées comme elles le sont de se comporter autrement qu'en accord avec les lois de la nature. Même Dieu, à supposer qu'il existe et qu'il soit tout-puissant, ne pourrait faire en sorte... Nous sommes dans un univers lagnitien et non cartésien, vous l'aurez compris, ne pourrait faire en sorte qu'elle se comporte autrement qu'en accord avec les lois de la nature. Peut-être pourrait-il changer leur nature de telle sorte qu'elles deviennent ou soient remplacées par d'autres sortes de choses. Mais il n'existe aucun monde possible dans lequel les choses constituées comme elles le sont pourraient se comporter de manière en quoi que ce soit différente. Ainsi, les espèces les plus élémentaires ont leurs pouvoirs causaux ou leurs propriétés dispositionnelles fixées par leur nature essentielle. Un atome de cuivre, par exemple, aura en tout temps et en tout lieu les mêmes propriétés dispositionnelles. Il en va de même du proton, de l'électron. On ne peut en quelque sorte apprendre aux choses de nouveaux tours. Une chose qui serait dotée de pouvoirs variables ne pourrait en aucun cas être un atome de cuivre. Partant, ce que la science observe et codifie, ce ne sont ni plus ni moins que les manifestations de ces dispositions. Mais vous voyez du même coup que les lois de la nature deviennent à la fois descriptives et prescriptives. Elles décrivent bien comment agissent des propriétés dispositionnelles, mais elles nous diront en même temps ce que doivent faire les choses qui ont ces propriétés en vertu essentiellement du genre de choses qu'elles sont. La, les, autrement dit, ces dernières, les dispositions naturelles, sont les vérifacteurs, une fois encore, des lois qui supposent l'acceptation d'espèces dotées de propriétés essentielles et ces lois sont nécessaires. La contingence des lois de la nature avait un inconvénient qui était de définir l'identité d'une propriété, vous vous en souvenez, indépendamment de son rôle causal et nomologique. Si les lois sont nécessaires, voilà qui est évité. Le dispositionnalisme ainsi compris, mais sous la forme, on le voit, d'un dispositionnalisme ici essentialiste, offre donc, du moins à première vue, un modèle séduisant de ce en quoi pourrait consister le rôle exact des lois de la nature il permet d'éviter les inconvénients aussi bien de la conception régulariste ou humienne des lois, qui est donc incapable d'expliquer les instances de celles-ci, que de la conception nécessitariste-nomique soumise au problème de l'identification et de l'inférence. Positivement, comme je l'ai dit, il permet aussi de mieux rendre compte de la force modale associée aux lois, puisqu'on peut y voir une nécessité métaphysique reposant sur des conjonctions constantes, ou des nécessitations naturelles d'événements à mi-chemin entre description ou régularité et obéissance ou prescription, ce qui correspond mieux aussi à la pratique usuelle du scientifique qui ne s'attache pas, en réalité, à tel ou tel cas particulier en amassant les uns et les autres à la suite ou en éliminant tel ou tel contre-exemple, mais qui cherche d'emblée à travailler sur un échantillon type de telle ou telle espèce puis essayer d'y découvrir dans des conditions bien contrôlées telle ou telle propriété dispositionnelle naturelle. Le second avantage de, de, de ce genre de conception dispositionnaliste des lois, censé ainsi mieux décrire non pas des événements réels ou possibles mais certaines capacités des choses, comme le dit aussi Nancy Cartwright, c'est d'expliquer nous l'avons vu, le fonctionnement des lois probabilistes. Or, ces lois sont omniprésentes dans la science. Sur quoi, par exemple, repose la vérité de l'affirmation selon laquelle une pièce non biaisée a une chance sur deux de tomber sur pile ou sur face Non pas sur le résultat de tel lancé ou de telle série de lancés, mais en vertu de la propension de 1 sur deux qu'a la pièce de tomber sur pile ou face on peut donc expliquer la loi probabiliste en montrant qu'elle décrit une disposition réelle. L'analyse explique de même des, la possibilité de lois qui ne sont pas réalisées. L'attribution de disposition est donc vraie de la pièce quand bien même nous ne l'avons jamais testée et il peut fort bien y avoir deux attributions vraies bien que différentes dans deux mondes où tous les événements coïncident. Enfin, une telle théorie des lois rejoint le désidératum qui était de situer en effet les lois quelque part entre régularité et conformité. Les lois, pouvons-nous dire, sont bien des principes prescriptifs, mais, et ça me paraît quelque chose de très intéressant, ces principes ne sont pas complètement détachés du monde. Ils sont en quelque sorte enchassés dans les propriétés naturelles des membres d'une classe, d'un genre, ou d'une espèce, ce qui garantit aussi le caractère descriptiviste de cette théorie des lois. Au fond, les lois sont des descriptions de ce qui est naturel pour des classes de particuliers. Simplement, il s'agit non pas de description d'événements, mais de description de ce que peuvent faire au sens dispositionnel du terme les objets. Bon, alors, face à de tels mérites de l'approche dispositionnaliste, comment se fait-il que nous ne l'ayons pas tous, comme un seul homme, adopté Ou, à tout le moins, que les réalistes, quels qu'ils soient, ne l'aient pas adopté euh, Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le cas, par exemple, d'un réaliste catégorique comme l'est David Armstrong. Alors, il faut donc évidemment que nous attelions à présent à la tâche consistant à voir un peu quelles objections cette position rencontre et évaluer à leur tour le bien-fondé de ces objections. Notamment, il nous faudra distinguer les objections susceptibles de s'adresser à toutes les formes de dispositionnalisme, de celles qui, en fonction des degrés et des variétés d'engagement en proposent leurs défenseurs, n'ont sans doute pas la même teneur ni peut-être non plus du, du même coup la même portée. Je crois que cela doit nous permettre, déjà en creux, de dessiner déjà les contours du réalisme dispositionnel qu'il est, à mon sens, souhaitable de défendre. En d'autres termes, de voir ce qui peut être préservé, sauvegardé des mérites incontestables que je viens de rappeler du dispositionnalisme, tout en remédiant à certains de ces défauts, par ailleurs, comme nous allons le voir, aussi peu contestables. Alors, si on veut d'emblée schématiser un petit peu les choses, je dirais que les critiques euh, ou objections sont essentiellement de quatre ordres. Premièrement, il semble bien que certaines propriétés, comme je l'ai dit d'emblée, ne soient pas du tout dispositionnelles et apparaissent même comme des paradigmes de propriétés. Catégorique. Les propriétés structurelles, au premier rang desquelles les propriétés géométriques. Un deuxième défi semble être celui que représente la thèse à laquelle on semble dès lors commis, à savoir la thèse selon laquelle certaines au moins des lois de la nature sont métaphysiquement nécessaires, en d'autres termes, ne pourraient être autrement qu'elles sont parce qu'elles découlent, comme nous l'avons vu en quelque sorte, des espèces de propriétés contenues en elles. Ces lois ne pourraient être différentes que si le monde contenait d'autres espèces de choses. Or, nos intuitions militeraient plutôt en faveur de la contingence des lois de la nature. En troisième lieu, et c'est l'objection principale qui a été soulevée à l'encontre du pandispositionnalisme nous sommes constamment menacés par le risque d'idéalisme. Quatrièmement, il semble désormais impossible de tracer la moindre distinction entre les pouvoirs et leurs manifestations réelles. Revenons donc, si vous le voulez bien, en les regroupant sous trois chefs, sur ces objections. Premier groupe d'objections qui a trait aux menaces idéalistes induites par le monisme dispositionnel. Vous mesurez sans peine la radicalité de la position qui est celle-ci. Un moniste dispositionnel est prêt à admettre, avec, vous le noterez, un réaliste catégorique, l'existence nécessaire d'une corrélation entre la disposition et sa base. Mais ce qu'il distingue évidemment de l'autre, c'est qu'il nie que cette base soit non-dispositionnelle. Et pour lui, il n'y a donc plus de distinction à faire qui vaille entre propriété dispositionnelle et celle qui serait censée ne pas l'être. Corrélativement, les prédicats habituellement considérés comme non-dispositionnels eh ne le sont pas en fait. Or, vous voyez que si toutes les propriétés, du moins toutes les propriétés rares, puisque je vous rappelle que ne sont pas ici concernées, j'y reviendrai la semaine prochaine, les propriétés abondantes, comme par exemple gris et pesant 10 kg, -ce pas, sont dispositionnelles, eh bien nous courons alors le risque d'un monde bercléen, de propriétés parfaitement déréalisées dans lequel il n'y a plus de distinction entre qualité première et qualité seconde, un monde circulaire où, comme le notait Russell, toutes les choses finissent par déteindre les unes sur les autres. Bref, un monde incohérent où ne semble même plus applicable le concept de vérité. Un monde fantomatique puisque les objets qu'il contient font en, ré... en permanence référence pas, à des manifestations qui ne se produisent pas et sont intentionnellement dirigées vers des choses qui n'ont pas d'existence. David Armstrong objecte par exemple à Ellis que de tels pouvoirs causaux intrinsèques eh bien, sont des propriétés, dit-il, maïnondiennes et donc contestables. En principe, il pourrait y avoir des pouvoirs causaux qui, au fond, se trouveraient n'avoir jamais l'occasion de s'exercer. Si de telles propriétés n'ont pas de base catégorique, de tels pouvoirs ne peuvent se définir que par les rapports qu'ils ont avec des objets non existants c'est-à-dire avec le genre de circonstances qui les déclencherait et le genre de manifestations -ce pas, qui en découlerait. Bref, si toutes les propriétés rares ne sont que des pouvoirs, la relation entre les pouvoirs et leurs manifestations, seulement potentielle, voire ne se produisant jamais, est donc en effet bien mystérieuse. Nous sommes confrontés à un monde qui ne passe jamais, en d'autres termes, de la puissance à l'acte et où rien jamais n'arrive, Or, il se peut, comme le note Armstrong qu'il n'y ait là aucune contradiction, mais c'est tout de même, vous avouerez, un monde assez incroyable. Avant de nous demander si ce monde est incroyable et ne justifie pas pour cette bonne raison même d'être amendé, peut-être faut-il quand même déjà s'assurer qu'il n'est pas purement et simplement contradictoire. Or, il y a une première critique, en effet, qui porte sur le caractère, pourrait-on dire, vaporeux des dispositions. Si nous admettons qu'un pouvoir implique une relation à une autre propriété qui peut elle-même ne pas être instanciée, alors de fait il semble bien qu'on fasse référence à un état de choses simplement possible, et peut-être donc, peut-on objecter, insuffisamment solide pour soutenir ou compléter la réalité de la première. Peut-on ainsi accepter que quelque chose de réel, vous voyez, dépende de quelque chose de non réel en vérité, je crois qu'on peut déjà dire une chose c'est que considérer un monde de pouvoir comme trop peu substantiel pour être crédible suppose une conception de la réalité qui refuse tout de même tout statut, autre que mineur, au possible. Et c'est le cas que l'on souscrive au réalisme modal et que l'on admet de l'existence de possibilités non actuelles uniquement dans d'autres mondes que le monde actuel ou que l'on adopte une forme aiguë ou mégarique d'actualisme à la Armstrong et que l'on refuse donc purement et simplement un tel concept, en allant jusqu'à nier, comme le notait Aristote, qu'une chose puisse agir autrement qu'en agissant. Par exemple, qu'un maçon ait le pouvoir de construire euh, s'il n'est pas actuellement en train de le faire. Mais après tout, n'est-ce pas là restreindre énormément le champ du possible dans le réel que de considérer que la relation entre le pouvoir et la manifestation euh, aurait, alors, aurait alors trop de potentialité et pas assez d'actualité ou de réalité Comment pouvons-nous refuser d'admettre la réalité, y compris sur le plan causal, n'est-ce pas, de certaines possibilités non réalisées N'est-ce pas parce que la possibilité que ce vase se brise est bien réelle du fait de sa fragilité que cela me conduit à prendre des précautions pour le manipuler Supposons qu'en le refroidissant, je fragilise un objet qui n'était pas auparavant fragile, puis que je le réchauffe à nouveau et qu'il ne le soit plus. Même si la désintégration de l'objet ne s'est pas manifestée durant la période de fragilité, cela n'a-t-il vraiment aucun sens de considérer que le refroidissement a bien causé l'existence de cette désintégration qui ne s'est pas manifestée Pour mesurer de quelle manière, autrement dit, une possibilité non réalisée peut entrer dans des relations causales en étant une cause Prenons un exemple contrefactuel de causalité. Si la possibilité de se briser pour le vase n'avait pas existé, c'est-à-dire si le bris du vase avait été impossible, il n'y aurait pas eu de surprise de bruit, de doigts coupés, etc. Certes, on doit distinguer plusieurs manières dont s'effectue la relation entre la disposition et sa manifestation. Et sans doute est-il difficile de parler en toute rigueur de relation de causalité entre un pouvoir et sa manifestation, autrement que dans la situation où toutes les conditions du stimulus, n'est-ce pas, sont présentes. Si quelque chose est un pouvoir, on attend bien de lui qu'il soit un pouvoir de faire quelque chose. Et si les conditions de stimulus adéquates sont présentes, le pouvoir peut être dit au moins partiellement causer sa manifestation, en un sens non problématique. En revanche, les choses sont déjà moins évidentes si on hésite et on hésite plus à parler de relation réelle. Vous voyez, si nous entendons cette relation au sens de la direction, ou de l'intentionnalité, car en ce cas, la manifestation, euh, le second relatum, n'est pas actuel. Alors peut-être qu'en effet, vaut-il mieux envisager la relation d'une autre manière Et je crois qu'une manière plus intéressante de l'envisager serait de recourir à un troisième type de relation qui reviendrait en définitive assez banalement à retrouver le concept classique depuis Aristote d'actualisation. Il s'agirait alors de montrer simplement que le pouvoir cause la transition de sa manifestation non-actuelle à sa manifestation actuelle. Si on retient ce sens, comme le suggère aujourd'hui par exemple Anna Marmodoro, on peut parfaitement admettre que des pouvoirs puissent reposer sur d'autres pouvoirs sans avoir besoin de leur chercher un fondement dans d'autres propriétés catégoriques. L'objection, d'un régressus ad infinitum ne vaut en effet que si vous considérez que la supposée directionnalité ou intentionnalité suspecte du pouvoir est une propriété de celui-ci distincte et donc différente de l'essence. Mais peut-être ne sommes-nous pas justement en présence de deux entités. Il n'y en a dans l'hypothèse aristotélicienne qu'une seule. Pour éviter toute régression, comme Aristote l'avait montré, il faut et suffit qu'une entité soit son essence, en d'autres termes qu'elle n'ait pas comme propriété l'instanciation de son type essentiel, mais plutôt qu'elle soit identique à celle-ci. Toute chose et son essence, dit Aristote, sont une seule et même chose d'une manière qui n'est pas seulement accidentelle. Métaphysique 1031-B19-20. Prenons l'exemple d'une allumette dont nous disons sans hésiter au demeurant qu'elle est inflammable. Si nous la frottons, cette allumette, eh bien, elle brûle, pas de problème. Donc, Nous comprenons bien ici la relation comme causale puisque sont présentes les conditions de stimulus, le frottement et la manifestation brûlée du pouvoir inflammabilité. Mais supposons que nous ne frottions pas l'allumette qui songerait à nier que le pouvoir de l'allumette d'être inflammable ou si on veut d'être dirigé vers ou d'être prête à brûler Le modèle qui semble alors le plus explicatif, voyez-vous, est bien le modèle aristotélicien d'actualisation qui rend compte de la relation entre la manifestation probable de l'inflammabilité et la combustion actuelle de l'allumette qu'on analyse cette relation au sens d'un processus liant l'inflammation à la combustion ou l'inflammabilité comme une propriété qu'instancie ou est susceptible d'instancier l'allumette à tel ou tel moment. Néanmoins, il faut bien reconnaître que même si on accorde le principe d'une telle relation et que nous la rendons à tout le moins non contradictoire ou cohérente, la question ici reste entière, contrairement à ce que soutient le moniste dispositionnel, de savoir quelle est la base métaphysique ou le fondamentum, si vous voulez, de la distinction que nous opérons entre le pouvoir et sa manifestation. Car on peut penser, si on est du moins un réaliste sérieux, qu'il y a bien une distinction ontologique entre un pouvoir et sa manifestation. Mais de quel ordre, au juste Nous faut-il ici distinguer deux entités, l'une qui serait intrinsèquement un pouvoir et l'autre qui serait intrinsèquement la manifestation d'un certain pouvoir, auquel cas, vous le voyez, la relation purement accidentelle serait constituée par les propriétés intrinsèques de ces relata ou surviendrait sur elle. Ou bien peut-on envisager, ce qui vous l'accorderez et peu aristotélicien cette fois, que ce qui permet la relation entre deux entités est ce qui détermine le caractère des relata comme pouvoir et comme manifestation de ce pouvoir Auquel cas, les critères d'identité des pouvoirs comme de leur manifestations seraient donnés non pas par leurs propriétés intrinsèques, mais de manière purement relationnel. Alors, le moniste règle le problème difficile en disant qu'il est d'emblée résolu. Mais j'y reviendrai, c'est sûrement évacuer un peu vite une difficulté qui se présente du reste à tout dispositionnaliste, fut-il pu disposer à pencher vers des intuitions dualistes, mais que ne satisfait pas davantage une solution qui consisterait à ramener le problème de la base, du fondamentum, à un problème de distinction aspectuelle, voire purement sémantique ou conceptuelle, entre le pouvoir et sa manifestation. La deuxième critique invoque, dans le prolongement de la première, une régression vicieuse. Si toutes les propriétés sont des pouvoirs, alors leurs manifestations en sont aussi. Et l'on assiste donc à un jeu incessant de chaises musicales. Rien ne se produit puisqu'il n'y a plus de transition de la puissance à l'acte. Conséquence fâcheuse de cette régression infinie des pouvoirs, il devient impossible d'en fixer les conditions d'identité. Les objets n'ont de pouvoir que si l'on peut reconnaître quand des changements se produisent, ce qu'ils ont en l'occurrence le pouvoir de produire. Or, pour reconnaître que des changements se sont produits, il faut reconnaître des propriétés. Mais si ces propriétés ne sont rien que les potentialités elles-mêmes chargées de contribuer au pouvoir causaux, nous avons là, de toute évidence, une régression à l'infini vicieuse. À supposer que l'idée ne soit pas incohérente, serait-elle vrai que nous ne pourrions jamais, et c'est évidemment un défaut sacrément ennuyeux, connaître la moindre propriété Or, notre modèle n'était-il pas censé précisément éviter cette conséquence jugée inhérente au modèle catégoricaliste Il n'est pas sûr toutefois que cette deuxième critique soit aussi présente qu'on pourrait le penser d'emblée car il me semble qu'elle repose sur deux présupposés épistémiques qui ne vont pas du tout de soi. Premier présupposé, que les pouvoirs étant par nature inobservables ne peuvent avoir d'effet Or, je le répète, même un pouvoir qui n'est pas observable peut être réel, sans quoi nous ne protégerions pas les prises électriques pour empêcher les enfants d'y mettre les doigts. Deuxièmement, se loge ici une conception erronée de la connaissance elle-même, comprise comme une chaîne constituée d'étapes auxquelles nous devrions pour chacune d'entre elles avoir en quelque sorte un accès épistémique. Mais, comme l'a montré Timothy Williamson notamment, savoir, ce n'est pas savoir, en toutes circonstances, que l'on sait. Et les conditions de fiabilité, de sûreté de la connaissance ou de la croyance vraie justifiée, qu'on est certes censé attendre de la chaîne épistémique, sont d'une toute autre nature que ce que prétend décrire un tel processus. Si l'observabilité n'est donc pas un gage de réalité et s'il n'est pas nécessaire pour être dans un état de connaissance, de savoir qu'on l'est, alors vous voyez que l'accusation de régression perd déjà beaucoup de sa force. Plus sérieuse, en revanche, semble être l'objection selon laquelle l'approche dispositionnaliste ne fournirait pas de bons critères d'individualisation des pouvoirs. Le problème, en effet, et c'est un point qu'admet parfaitement Jonathan Lowe, semble être qu'aucune propriété ne peut avoir son identité fixée dans une situation de ce genre parce que chaque propriété, finalement, doit son identité, vous le voyez, à une autre, qui, à son tour, la doit à une autre, et ainsi de suite, d'une manière qui, de façon très plausible, engendre soit une régression à l'infini vicieux, soit un cercle vicieux. On peut toujours répondre à la difficulté en invoquant une distinction entre identité de nature et identité d'essence et en faisant remarquer que, au fond, si la critique vise l'identité de nature, de fait, elle est exacte, mais inoffensive. Car la nature contient non seulement de nombreuses propriétés contingentes, mais aussi maintes entités euh, dont nous savons que euh, dans la nature, elle présente des contours vagues. Le problème est que ce n'est pas seulement de cela qu'il s'agit, c'est bien de l'identité de l'essence qu'il s'agit. Or, celle-ci ne souffre pas d'indétermination, sauf à contrevenir aux lois de Leibniz. Pas d'entité, donc, sans identité. Et l'identité doit être déterminée. L'essence d'une entité, c'est bien d'être ce par quoi une chose est ce qu'elle est. C'est comme le dit Aristote, ce qui fixe l'identité... Et l'identité d'une propriété est déterminée par les propriétés auxquelles la relie son essence et si ces propriétés ont elles-mêmes une identité déterminée. Or, si les essences dispositionnelles sont, comme nous le voulons de le dire, relationnelles, en d'autres termes, si l'essence d'une propriété se définit, par exemple, comme le souhaite Alexander Byrne, comme une relation à d'autres propriétés, vous voyez que vous ne pouvez plus, dès lors, déterminer son identité puisque vous ne sortez pas, en quelque sorte, du cercle relationnel. On retrouve là une difficulté que j'avais relevée plus haut. L'argument n'a de force, me semble-t-il, que si l'on considère que l'identité des pouvoirs doit être déterminée par ses caractéristiques intrinsèques. alexandre Byrd, qui défend la thèse selon laquelle toutes les propriétés sont essentiellement dispositionnel refuse précisément cette prémisse et il considère pour sa part qu'il est tout à fait possible de considérer que cette détermination est purement relationnelle. En d'autres termes, que, faites bien attention, l'identité du pouvoir est fixée par sa relation réelle à d'autres propriétés. Et donc, si on veut défendre le dispositionnalisme en évitant l'objection de l'impossible fixation de son identité de l'identité de la propriété, il n'est donc pas impossible que l'on ait intérêt, et j'essaierai la semaine prochaine de le montrer, à s'orienter vers une analyse de ce genre. En revanche, si vous admettez, vous voyez, en suivant une perspective comme celle de Jonathan Law, que l'identité des propriétés dépend nécessairement de ce qu'il est possible d'expliquer dans les termes des déterminations intrinsèques des propriétés, alors, donc de celles qui sont distinctivement, vous voyez, et indépendamment des autres, les propriétés d'une chose. Alors, vous comprendrez que pour nombre d'auteurs, et pas seulement des catégoricalistes, les tentations soient fortes pour contourner les critiques, et eh bien de s'orienter plutôt vers telle ou telle forme jugée plus intuitive de dualisme des propriétés. Cela dit. Pourquoi faudrait-il, bon sang, que cette base soit, en dernière analyse, non dispositionnelle Après tout, on ne peut jamais euh, exclure, c'est un point tout à fait juste que rappelle Ellis, euh, que, qui finit tout de même par se rallier à un dualisme des propriétés, au passage. Mais enfin, comme il le dit très justement, on peut, ne on peut jamais exclure, pas, sans, sans faire de pétition de principe, que, principe que la base d'une disposition n'inclut pas ultimement d'autres dispositions. Il se pourrait fort bien, par exemple, que les dispositions d'un objet dépendent des pouvoirs causaux de ses parties aussi bien que de l'arrangement de celles-ci. En d'autres termes, et contrairement à ceux qui y voient une régression infinie euh, ou une circularité vicieuse, il se pourrait fort bien qu'un pouvoir ait son fondamentum dans un autre pouvoir, ou à tout le moins que les pouvoirs n'aient pas tous besoin de propriétés catégoriques pour base. Alors, j'ai déjà évoqué quelques arguments aristotéliciens, euh, notamment, permettant d'asseoir un tel argument. Mais aussi, on peut aussi invoquer des arguments, non plus cette fois métaphysiques, mais physiques. Après tout, l'histoire des sciences nous montre que des erreurs sont possibles. Nous, pouvons, nous ne pouvons être sûrs, s'agissant de quelques dispositions prétendument non fondées que ce soit, qu'elles le soient authentiquement, ou bien qu'elles soient simplement une disposition ordinaire que l'on juge ultime en raison de l'état incomplet de la physique, auquel cas il serait tout à fait légitime d'accorder aux dispositions et pouvoirs le statut d'universo réel, même s'il s'agit d'universaux non fondés. Toutefois, n'est-ce pas là recourir un peu vite à la magie Et n'y a-t-il pas aussi en définitive quelque chose de fort peu convaincant, intuitivement, scientifiquement et épistémologiquement, au fond, à considérer que toutes les propriétés sont essentiellement dispositionnelles N'est-ce pas contraire aux arguments de fait qui parlent en faveur de propriétés non dispositionnelles et prendra tort une idée que nous ne pouvons nous empêcher d'avoir pour un caractère de l'objet auquel nous pensons. Insistant beaucoup, comme on l'a vu, sur la source possible de ce rejet d'une propriété qui serait un non-pouvoir, Jonathan Law revient sur cette question et observe qu'il y a souvent une confusion que nous faisons qui est à l'origine de l'idée sur laquelle il faudrait tenir toutes les propriétés, même les propriétés géométriques, voyez-vous, voyez pour des propriétés dispositionnelles. Sans doute est-ce bien en partie en raison de ses pouvoirs, par exemple, qu'un objet sphérique roule sur un plan. Mais tout d'abord, ce n'est vrai qu'en partie. Il ne roulerait pas s'il n'était pas également lourd et rigide, à la différence, par exemple, d'une bulle de savon sphérique. Ensuite, ce n'est pas une raison pour cela de penser que ce qui constitue au moins en partie la sphéricité de l'objet, c'est d'avoir un tel pouvoir, alors qu'il a aussi d'autres propriétés. Notons, par exemple, que nous attribuons la sphéricité non seulement à des objets matériels, mais après tout aussi à des choses telles que des cavités ou des régions d'espace vides. Or, cela n'a vraiment aucun sens de dire de ce genre de choses que, par exemple, elles rouleraient sur un plan incliné si elles étaient lourdes et rigides. Car il est métaphysiquement impossible, cette fois, à ce genre de choses d'être lourdes et rigides ou simplement de rouler. Bref, vous voyez qu'un contrefactuel de ce genre serait au mieux parfaitement vide. Nous savons parfaitement bien ce que c'est pour un objet que d'être sphérique et cela n'a rien à voir, dit Lowe, avec de tels pouvoirs, mais plutôt avec le fait qu'il a une telle surface dont tous les points sont équidistants d'un point donné. Et donc la sphéricité comme telle est une propriété purement géométrique complètement définissable en ces termes. On comprend parfaitement pourquoi, étant donné certaines lois de la mécanique, un objet doté de cette propriété, mais aussi rigide et pesant, a le pouvoir, de fait, de rouler le long d'un plan incliné, alors que ce n'est pas le cas d'un objet cubique. Alors, sans doute, ces difficultés nous permettent-elles de comprendre pourquoi la plupart des dispositionnalistes raisonnables finissent tout de même par exclure du domaine des dispositions certaines propriétés. Même George Molnar, dans son livre, soutient qu'il y a des lois de symétrie fondamentale en physique, par exemple, qui échappent au domaine des dispositions et des pouvoirs. Brian Ellis lui-même finit aussi par estimer que les relations spatio-temporelles et les structures ne peuvent se ramener à des pouvoirs. Or, puisque ces propriétés sont de fait instanciées dans le monde actuel, cela semble une bonne raison de considérer que le pan-dispositionnalisme ne vaut pas, en tout cas pas pour le monde actuel. À dire vrai, et même si Alexandre Burd est celui qui va le plus loin dans l'aventure moniste, en essayant notamment encore récemment de donner sens à l'idée de structure qui seraient affranchie des contraintes de l'espace-temps, et même s'il considère que sur ce point une bonne partie des arguments invoqués devront être confirmés ou infirmés, en fonction de ce que pourra nous dire la recherche en physique, il admet les difficultés que pose toujours, pour l'heure, l'existence de certaines propriétés non dispositionnelles et en particulier l'existence de lois qui ne semblent pas dériver, comme le supposerait le dispositionnaliste essentialiste de disposition. C'est le cas notamment des constantes fondamentales, des lois de conservation et de symétrie, du principe de moindre action, ou encore de ses propriétés comme la masse qui obligent à faire intervenir une autre loi, en plus des lois issues de dispositions gravitationnelles. Bref, pour qui veut refuser le dispositionnalisme sous sa forme extrême, sans s'engager directement en faveur d'un dualisme des propriétés, une voie, évidemment, est possible, qui consisterait à considérer, vous direz sans doute avec la sagesse de la neutralité, qu'en définitive... Il est peu important de décider de la question de savoir si toutes les propriétés sont essentiellement dispositionnelles ou non. Et je reconnais que c'est à ce genre de position sans doute très raisonnable que semble se rallier la plupart des auteurs favorables à une forme non réductionniste de dispositionnalisme, comme euh, mon, collègue, mon éminent collègue de Parisien hein, Kissler, euh, Mumford ou Mellor. Les propriétés, disent-ils, n'ont pas finalement en elles-mêmes à être ou bien dispositionnelles ou bien catégoriques. Celles qui existent peuvent simplement être. Bon, alors très bien, mais est-ce que, ce faisant, on ne se rapproche pas plutôt d'une position un peu déflationniste que d'une position réaliste alors évidemment, une autre voie un peu plus engagée pardon, consisterait à dire, en déplaçant l'ordre des priorités, que la question n'est pas de savoir s'il y a des propriétés dispositionnelles et des catégoriques, mais de mesurer que dans le monde, il y a des choses qui sont dotées sous un certain angle de certaines propriétés qui se présentent comme catégoriques et qui, sous d'autres angles, se caractérisent comme dispositionnels. C'est ce que j'avais appelé tout à l'heure, n'est-ce pas, la position du monisme biface, ou euh, qui encore euh, suppose, par exemple, que le dispositionnel et le qualitatif euh, construisent, euh, pourrait-on dire, une identité surprenante. N'est-ce pas C'est-à-dire qu'on euh, ne pourrait même pas parler de deux caractéristiques véritables parce que cela ne, dépendrait, ne dépeindrait pas bien l'identité qu'il convient de souligner, mais on essaierait de voir simplement deux aspects qui finiraient par se conjoindre dans une identité aussi surprenante soit-elle. Alors je dirais que c'est souvent la position très fortement inspirée de Locke, pour ceux d'entre vous qui connaissent bien cet auteur, et qui semble de plus en plus recevoir aujourd'hui les faveurs des métaphysiciens tenté par une métaphysique causale des propriétés, mais que rebute évidemment un dispositionnalisme essentialiste un peu trop robuste. Après tout, si vous concevez les propriétés comme des qualités et des pouvoirs, John Hale par exemple parle ainsi de « powerful qualities euh, », cela a l'avantage de réunir ce que les propriétés peuvent avoir de qualitatif et de causal. Les propriétés sont des qualités qui, en tant que telles, sont des pouvoirs de produire euh, certains effets. Alors, cette position locéenne n'est pas étrangère, par exemple, à la position que soutient Sidney Schumacher, euh, pour qui les propriétés, j'y reviendrai la semaine prochaine, sont des pouvoirs causaux. Des pouvoirs dont John Locke dit bien en effet qu'ils constituent une bonne partie, je cite Locke, de nos idées complexes de substance. Et c'est livre 2, chapitre 23, section 8. En particulier parce qu'elle oblige à mesurer les conséquences de ce que nous disons lorsque nous nous contentons d'affirmer que toutes les propriétés sont dispositionnelles. Formuler ainsi une telle proposition remarque Schumacher, est évidemment erronée parce qu'il ne fait aucun doute que nous faisons bien une distinction entre les propriétés dispositionnelles et celles qui ne le sont pas, et que nous pouvons, en outre, mentionner des paradigmes des deux sortes. En outre, ce que quelque chose possède en fait de propriétés dispositionnelles ou de pouvoir défend, dépend, cela semble assez clair, des propriétés non dispositionnelles qui sont les siennes, exactement comme pour Locke, les pouvoirs des choses dépendent de leur qualité première et de celle de leur parti. Ce qui incite bien, y compris dans le cas de Shoemaker, à préférer une position dualiste faible ou du double aspect au dispositionnalisme. Toutefois, il me semble que, j'aurai l'occasion d'y revenir la semaine prochaine, notre réalisme scolastique un peu plus robuste impose tout de même que la distinction entre catégorique et dispositionnel, soit bien une distinction, certes, entre des concepts et non entre des propriétés stricto sensu, puisque le réel, je le redirais, est bien dans mon esprit ce qui signifie quelque chose de réel, mais malgré tout, c'est un réalisme qui aimerait quand même en savoir plus sur le fondamentum qui est censé assurer le lien de ces powerful qualities alors, chez Locke, on comprend relativement, en raison du quiditisme assumé et du rôle subtil que jouent les tierces qualités dans le système locéen. Mais comment justifier les choses dans une approche qui cherche, comme c'est le cas de la plupart des approches dispositionnalistes, voyez-vous, à éviter précisément, comme on l'a vu, le quiditisme. Comment, par ailleurs, deux caractéristiques peuvent-elles être distinctes et cependant identiques ou bien on a affaire à deux caractéristiques distinctes et alors la théorie de l'identité se ramène à une version biaspectuelle ou de monisme neutre. Ou bien le dispositionnel et le catégorique sont deux propriétés de second ordre séparées. La propriété de premier ordre reste en neutre sur la distinction. Ou bien elles ne sont pas distinctes de façon déterminée, mais alors la théorie devient incohérente et inintelligible puisque l'on prétend simultanément qu'il y a deux aspects et qu'en même temps, il n'y en a pas. Comme on a pu le dire, le modèle que suit Jonathan Hale, par exemple, qui défend la première position et cherche à faire comprendre cette identité, ne permet pas vraiment de montrer quelle est exactement l'identité qui est ici à l'œuvre. Car ce sont bien, somme toute, des aspects différents. Qui explique pourquoi des figures, par exemple, comme la fameuse figure du canard-lapin ou du cube de Necker, n'est-ce pas, satisfont différentes euh, descriptions. Quant à la deuxième option, il est évident que vous ne pourrez jamais persuader quelqu'un de penser que la propriété est aussi bien une disposition qu'une qualité si vous refusez de donner une description des fonctions sur la base desquelles la propriété doit être conçue comme ayant ses traits. Dès lors, il me semble qu'il ne nous reste plus d'autre choix si nous sommes soucieux d'éviter ces écueils que d'admettre un principe selon lequel la différence entre le dispositionnel et le catégorique est bien une différence entre concepts, je le redis, mais dont le fondamentum devra être réel. Restera alors à déterminer en quoi consiste la réalitas de ce fondamentum, et en particulier si elle repose, comme je l'ai encore laissé en suspens, sur des caractéristiques intrinsèques, n'est-ce pas, ou relationnelles des propriétés. Dans un cas comme dans l'autre, le réaliste devra commencer par montrer comment son approche des dispositions assure la prise en compte des lois de la nature et si, d'autre part, elle permet ou non d'éviter complètement le quiditisme. Mais peut-être convient-il déjà de commencer à éclaircir ces deux points en en venant maintenant donc au deuxième groupe d'objections visant cette fois ce qu'on pourrait caractériser comme le trilemme du dispositionnaliste. Tout métaphysicien convaincu en effet de la réalité des dispositions ou de certaines vertus du dispositionnalisme ne peut manquer d'être frappé par les positions contrastées Voire contradictoires, qu'adoptent au fond sur ce plan ses partisans. Pour certains, c'est le cas de Ellis, de Byrne, le dispositionnalisme va de pair, nous venons de le voir, avec une conception nécessitariste des lois, du moins de certaines d'entre elles. Pour d'autres, c'est le cas par exemple de Stephen Mumford, il s'harmonise plutôt avec une conception humienne ou contingentiste des lois, dont le recours va même sembler, pour finir, inutile. Alors, comment expliquer, vous voyez, une position aussi contrastée Une situation aussi contrastée Il me semble que tout dispositionnaliste convaincu et désireux de trouver le juste équilibre entre les lois et les pouvoirs est inévitablement à s'interroger, amené à s'interroger sur les critères qu'il lui faut invoquer pour déterminer la réalité des dispositions sans tomber dans l'idéalisme intentionnaliste, mais sans s'abriter davantage derrière des bases ou des propriétés de second ordre. S'il veut donner aux dispositions les moyens et la force de fonctionner comme une explication causale, il doit s'attacher à dégager l'élément explicatif, déterminant, qui permettra vraiment de les identifier. La capacité causale intrinsèque de la propriété, sa capacité interactionnelle et donc relationnelle, ou le fait, troisième option, qu'elle s'inscrive d'une manière ou d'une autre sous la juridiction d'une loi de la nature. On traduira ces hésitations, me semble-t-il, sous la forme du trilemme suivant. Premier, premier point, ou bien vous définissez les dispositions comme des propriétés intrinsèques est suffisamment autonome pour exercer à elle seule un pouvoir causal, auquel cas vous êtes toujours guetté par le retour à la conception tant redoutée qui est celle des propriétés ou des vertus dites euh, dormitives. Comme on l'a vu, si on admet que les choses physiques ne sont rien d'autre que des dispositions et des pouvoirs, on court le risque d'admettre qu'il y a de l'intentionnalité partout, d'où la réaction de certains qui suggèrent justement d'adopter une doctrine un peu plus déflationniste, même si, dans un cas de ce genre, on peut continuer à rendre compte de pouvoirs et de dispositions qui ne se sont pas manifestés. Ou bien, deuxième possibilité, vous définissez les dispositions à partir principalement de leur insertion dans les lois de la nature, auquel, auquel cas, vous voyez que les dispositions apparaissent moins en définitive, comme, les propriétés, comme des propriétés réelles que comme des assemblages de causes ou des processus relationnels ou événementiels, voire des modes de présentation des phénomènes au service des lois. Et du même coup, elles risquent alors de perdre leur efficacité causale intrinsèque. Troisième possibilité, vous souscrivez à une forme de dispositionnalisme essentialiste, vous reconnaissez aux dispositions cette capacité en les présentant simplement comme les essences réelles des espèces naturelles des processus qu'elles décrivent, suffisantes donc pour sous- sous-tendre les lois de la nature, voire pour déterminer quelles lois existent et comment les choses sont disposées à se comporter. Mais cela vous impose alors de revenir à une conception apparemment peu satisfaisante des lois elles-mêmes. Pourquoi eh bien En effet, euh, à supposer qu'il soit vrai, que les lois ne soient pas imposées aux dispositions mais en découlent essentiellement. Comment allez vous rendre compte de la nécessité des dites lois? Sans doute la version contingentiste yumienne ou léwissienne a-t-elle, entre autres, conséquences indésirables celle de définir l'identité d'une propriété indépendamment de son rôle causal ou nomologique et de rester plutôt obscur sur la nature des propriétés, ce qui semble éviter naturellement si les lois sont nécessaires puisque les lois et leurs instances n'ont plus dès lors d'existence séparée mais qui a-t-il au juste à gagner à une telle conception dispositionnaliste des lois Les lois peuvent-elles encore, dans ce cadre, vous voyez, jouer un rôle qui garantisse leur réalité et continue à faire d'elles des principes actifs dans la nature Quant à l'idée de nécessité appliquée aux lois, n'est-elle pas, à son tour, assez contre-intuitive En effet avant même d'interroger le type de nécessité dont se trouveraient ainsi dotées les lois. On peut fort légitimement se demander ce qu'il advient purement et simplement des lois dans un univers qui serait ainsi entièrement régi par des dispositions. Si les dispositions, capacités et pouvoirs sont réels, si les particuliers du monde sont donc des acteurs puissants plutôt que des patients impuissants, les lois ne deviennent-elles pas redondantes ou superflues Au mieux, une manière métaphorique de parler. Eh bien, tel, je le répète, est le diagnostic que posent certains. Invoquer la réalité des lois, c'est simplement, au fond, la meilleure manière qu'aient trouvée certains d'activer un univers youmien autrement inactif. Et la plupart des conceptions réalistes qui ont été proposées reposaient sur une métaphysique en réalité bien précise celle d'un monde composé de particuliers, discrets, inanimés qui ont besoin des lois pour l'animer. Mais c'est cela, dit par exemple Mumford, qui crée précisément le problème. Supposons à l'inverse que nous considérions les particuliers du monde comme des particuliers liés et actifs. Eh bien, alors, nous n'aurons plus besoin de lois. Bref, accepter les lois, c'est accepter le problème qu'elles résolvent. Mieux vaut donc n'accepter aucun des deux et opter pour le principe d'une métaphysique anomique même si cette métaphysique reste réaliste. Après tout, la science ne cherche pas à réifier les lois ou si elle le fait, elle reste neutre quant à leur nature. Si elle peut parfaitement continuer son chemin sans loi réelle dans la nature, c'est peut-être parce que ce à quoi elle renvoie en réalité ce sont plutôt bel et bien des capacités et des pouvoirs causaux. Mumford va même jusqu'au bout de cette logique en renonçant purement et simplement pour sa part aux lois. Voici ce qu'il dit, « Le dispositionnaliste essaie de se passer des lois de la nature en fondant les nécessités naturelles dans les propriétés instantiées individuelles elles-mêmes. Les youmiens ont tort, il y a bien de la nécessité dans la nature, mais celle-ci ne se situe pas au niveau des lois. » Et donc, on peut, en suivant évidemment ce modèle concevoir les propriétés simplement comme de réels pouvoirs de faire des choses, des moyens de permettre ou d'offrir, enablements, affordances, ce qui contribue à transmettre l'idée dispositionnelle de médiation causale entre des événements. Et donc, nous avons, vous voyez ici, dans ce modèle, les nécessités naturelles sans être obligés du tout le moins du monde de souscrire à des lois générales qui recouvriraient des relations, des classes d'événements. Avantage évident, évidemment, la nécessité naturelle se présente au niveau du particulier. Ce n'est pas en vertu d'une loi générale, par exemple, que le sucre se dissout lorsqu'il est dans un liquide aquatique, s'il le fait, c'est en vertu d'un état particulier ou d'une propriété instanciée que possède l'échantillon. Est-il bien certain Pourtant, et c'est ce par quoi je voudrais terminer, qu'un réaliste dispositionnel puisse se reconnaître dans un tel réalisme anomique et s'appuyer sur le seul concept de nécessité naturelle en se dispensant des lois. Lorsque Nancy Cartwright, autre réaliste scientifique, souligne l'importance du concept de capacité et en fait un pilier de sa notion d'explication causale, elle n'en conclut pas que nous pouvons faire l'économie des lois celles-ci fussent-elles des machines nomologiques idéales, plus souvent fausses que vraies. Par exemple, dit-elle, ce qui fait que la désintégration de l'uranium compte comme une bonne explication des cliquetis qu'aimait le compteur Geiger, ce ne sont pas les relations probabilistes qui valent entre les deux événements, mais plutôt la loi causale, l'uranium cause la radioactivité. Peut-on en effet sérieusement soutenir pour réussir le grand écart entre quelqu'un comme Brian Ellis et Hume, que même chez le premier, et dans une certaine conception dispositionnaliste des lois, la contingence logique abonde. Le problème est que quiconque souhaite sérieusement défendre, me semble-t-il, une métaphysique des propriétés comme disposition au pouvoir, est vraiment obligé, à un moment ou à un autre, d'admettre. Ainsi que l'a fait remarquer Michael Esfeld, que l'essence d'une propriété détermine le rôle causal qu'exercent les occurrences du type en question. Ce qui implique, par le fait même, que dans tout monde possible où des occurrences de ce type de propriété existent, celles-ci engendrent spontanément, spontanément des effets du même type pourvu qu'il s'agisse de propriétés physiques fondamentales. Et c'est bien la raison pour laquelle la métaphysique des propriétés entendues comme des dispositions ou des pouvoirs est une théorie causale des propriétés, alors que la métaphysique yumienne de propriétés catégoriques n'en est pas une. Or, si vous refusez de donner toute forme de nécessité qui engagerait à reconnaître de façon anti yumienne une connexion nécessaire entre la cause et son effet, bref, des connexions nécessaires dans la nature. Et si vous considérez, en revanche, qu'il y a des connexions naturelles, au sens où le rôle causal serait essentiel à l'identité d'une propriété d'un certain type. Fort bien Mais alors, il vous faut dire que pour être en mesure de séparer la nécessité au sens où un certain rôle causal est essentiel à une propriété d'un certain type de nécessité au sens de la nécessaire connexion entre la cause et son effet, euh, il vous faut faire, dans ce cas-là, deux présuppositions qui, vous l'admettrez, ne vont pas du tout de soi. Premièrement, la manifestation du pouvoir, de la disposition que constitue une propriété d'un type donné dépend, dans tous les cas, de conditions externes de manifestation contingentes qui peuvent avoir lieu ou non, même dans le cas des propriétés physiques fondamentales. Deuxièmement, il peut toujours, même dans le cas des propriétés physiques fondamentales, y avoir des facteurs qui interfèrent pour couper le lien entre la cause, le pouvoir qui s'exerce et son effet. Vous avouerez que c'est tout de même un petit peu fort de café car il est impossible d'appliquer de telles présuppositions aux propriétés fondamentales pour des raisons tant métaphysiques que physiques. En effet, la seule manière d'éviter la conséquence du quiditisme, en un mot d'être obligé de considérer des mondes indiscernables bien que qualitativement différents, c'est d'admettre que les propriétés physiques fondamentales produisent spontanément, je le répète, les effets qu'elles peuvent produire ce qui est du reste une position bien étayée par la physique. On voit mal de surcroît, c'est une remarque très juste que fait Michael Esfeld, comment il pourrait s'écouler du temps entre l'exercice des pouvoirs, que sont les propriétés physiques fondamentales, et les effets de ces pouvoirs, qui permettraient à un facteur externe d'interférer et d'empêcher, vous vous rendez compte, que l'effet du pouvoir en question ait lieu, en dépit du fait que le pouvoir s'exerce. Bon, Par exemple, L'effet immédiat de l'exercice du pouvoir qu'est une charge élémentaire n'est pas d'attirer ou de repousser d'autres objets chargés, mais d'engendrer un champ électromagnétique dans son voisinage immédiat, à travers lequel ensuite des objets, des objets sont attirés ou repoussés. Rien, rien ne peut empêcher qu'une charge élémentaire engendre un champ. Comment des objets physiques se meuvent dans ce champ dépend ensuite évidemment, d'autres facteurs, c'est-à-dire peut-être influencés par la présence d'autres facteurs, mais ce n'est évidemment que dans une deuxième étape. Donc si Esfeld, qui est un homme de bon sens et un excellent philosophe de surcroît, a raison, cela veut dire qu'en proposant un dispositionnalisme causal censé pouvoir éviter les inconvénients du nécessitarisme ou en défendant, comme le proposent, par exemple, aujourd'hui Stephen Mumford et euh, Anjoum dans leur dernier livre, Getting Causes from Powers, ce qu'ils appellent une ontologie vectorielle des dispositions dans laquelle les propriétés sont conçues comme des groupes de pouvoir provoquant une circulation causale continue, la modalité étant elle-même pensée sur le modèle de la normativité et de l'intentionnalité, on a peut-être fait, me semble-t-il, plutôt qu'un pas en avant 10 pas en arrière en se rapprochant dangereusement de ce que le modèle médiéval des dispositions et autres vertus dormitives pouvaient avoir de pire. Et ce n'est pas en prétendant qu'on perçoit directement dans l'expérience ces causes qui reste réfractaire à l'analyse ou en se réfugiant dans le concept brumeux de modalités primitives et irréductibles que l'on parviendra vraiment à rassurer sur le caractère non problématique du projet, à tout le moins à nous donner les éléments requis pour l'identification de la nature essentiellement dispositionnelle de nos propriétés. Enfin, on voit mal comment les pouvoirs causaux pourraient à eux seuls se suffire et nous dispenser de loi. Même en admettant des dispositions, pouvoirs ou capacités, nous avons besoin de lois, et ce, à plusieurs titres. Premièrement, pour les identifier. Deuxièmement, pour les relier à leurs manifestations. Troisièmement, pour expliquer leur stabilité. Quatrièmement, pour expliquer comment il se fait que certains et pas d'autres se produisent ensemble ou encore pourquoi, comme le dit Sidney Schumacher par exemple, ils ont une certaine... Unité causale, question cruciale en particulier, si les pouvoirs, comme nous le verrons encore la semaine prochaine, viennent en groupe, par exemple, les électrons ont le pouvoir d'attirer des particules à charge positive et le pouvoir de résister à l'accélération. Mais ces pouvoirs ne vont pas avec le pouvoir d'être circulaire. Et le pouvoir qu'a un couteau de couper du bois ne va pas avec le pouvoir d'être fait en papier. Cela est bien sûr important, car il se pourrait que la concurrence ou concomitance de certains pouvoirs soit précisément la conséquence d'une loi, auquel cas nous ne pouvons tout simplement pas nous contenter de capacités, mais avons besoin, comme pierre de fondation, des lois. Enfin, nous avons besoin des lois, et c'est une cinquième bonne raison, pour expliquer pourquoi certaines dispositions et pas d'autres empêchent la manifestation des autres. En un mot, il semble bien que l'épistémologie et la métaphysique des capacités exigent des lois et plus probablement même si le dispositionnalisme est correct, des lois non pas contingentes mais pour certaines d'entre elles au moins nécessaires. À cet égard, le dispositionnalisme essentialiste qui donne aux lois toute leur place semble donc évidemment répondre davantage aux critères que nous recherchons. Est-ce pourtant... Aussi sûr, peut-être pas, et c'est justement en m'adressant à un troisième groupe d'objections à son encontre que nous verrons que, en dépit de ses grandes qualités, il faut aussi singulièrement l'amender si nous voulons trouver exactement le modèle réaliste des dispositions qui convient pour que nous puissions parler d'une authentique connaissance métaphysique de la nature. Je vous remercie.